0: Hej och välkomna till Radiokamrat, en podcast om kommunismen. Jag heter Rebecka Weidmojwell och är liberalkonservativ skribent och debattör. Och syftet med Radio Radiokamrat är att fylla det hål av kunskap om kommunismens förtryck som finns och som gör att kommunister trots all fakta ändå anses rumsrena. Jag vill med poddserien Därför folkbilda. Podden produceras i samarbete med den konservativa tankesmedjan Oikos och kommer att sändas varannan onsdag fram till valet 2022. Som fri och opinionsbildare tar jag inte ett öre av era pengar med tvång som de 8 miljarder det st statliga public service kostar varje år eller 700 miljoner i pressstöd som en massa tidningar får utan ansträngning av staten som Svenska Dagbladet och Socialistiska etc. Jag ber därför alla ni som lyssnar på podden och läser min blogg på uvel.se att bli prenumeranter. För bara 59 kronor per månad får du tillgång till alla de över 1600 inlägg jag skrivit sedan 2014 och alla nya gräv och granskningar. Du registrerar snabbt ett kort hos Patreon- och sedan drar summan automatiskt varje månad- tills du själv väljer att avbryta. Du behöver inte kontakta mig- eller någon prenumerationsservice som hos tidningar. Du avbryter bara själv och utan uppsändningstid. Jag kommer regelbundet publicera artiklar som är gratis- men för mina gräv och granskningar krävs nu en prenumeration- så att jag kan fortsätta arbeta som friskribent. Vill ni stötta mig, bloggen och radiokamrat Extra- Välj premiumnivån på 99 kronor per månad. Om ni inte vill eller kan bli prenumeranter men vill stötta podden ändå kan ni fortfarande swisha till 123-444-5847. Eh, en annan viktig sak är att ni sprider podden och, eh, så att så många som möjligt kan delta i folkbildningsprojektet. Kommunism har aldrig varit sig kunnat införas eller behållit makten utan en enorm förtryckarapparat. Det är ingen slump att varje revolution för att införa en kommunistisk diktatur har följts av en snabb och omedelbar uppbyggnad av en säkerhetspolis med spionverksamhet, fängelser och läger. I det här avsnittet sammanfattar jag en rad olika länders förtryckasystem. Välkomna till mörkret! Lenin. Det högst beslutande organet bolsjevikerna hade var initialt Sovnarkom, rådet av folkets kommissarier. Det var motsvarigheten till en demokratisk regering kan man säga. Vladimir Lenin var ordförande. Den nästa ledaren, Josef Stalin, var då ansvarig för nationaliteter, det vill säga alla som inte var ryssar. Trotsky hade en högre position som motsvarade utrikesminister. Snabbt efter maktövertagandet 1917 och oktoberrevolutionen grundades Sovnarkom den hemliga polisen Tjekan som betyder Allryska Extraordinära kommissionen mot kontrarevolution och sabotage, grundat den 5 december 1917. Den första chefen hette Felix Jarzynski, i grunden en polsk adelsman som blivit bolsjevik. Tjekan styrdes direkt av rådet och dess ordförande Lenin. Tjekan är det som många år senare förvandlades till mer kända kanske KGB. I slutet av 1918 hade hundratals tjeckakommittéer organiserats i Sovjetunionens alla lokala regioner och kommuner. Tjekan hade även en militär gren, trupperna för inrikesförsvar av republiken. Och 1921 bestod den armén av minst 200 000 personer. Då var den militära grenen som ansvarade för att slå ner alla slags protester och uppror både inom Röda armén och bland befolkningen. Initialt ansvarade Chekan också för alla arbets- och fångläger som växte fram med hög hastighet. Chekan blev Sedemera GPU när det ombildades 1922, men bytte namn redan ett år senare till OGPU. Anledningen var att Sovjetunionen officiellt grundades då och tjekans ansvar blev säkerheten i hela Sovjet. OGPU står för Allunionella politiska förvaltningen. me. Mm -hmm. för Stalin kläskott för det ofantliga våldet i Sovjetunionen men Lenin var ursprunget till det hela. Stalin tog bara över planerna och utökade och förfinade Lenins ambitioner. Vladimir Lenin betonade ofta nödvändigheten av våld för att säkra revolutionens succé. I ett tal för partiets exekutivkommitté i november 1917 sa han till exempel Staten är en institution som byggts upp med syfte att utöva våld. Tidigare utövades våldet av en handfull pengapåsar över hela befolkningen. Nu vill vi organisera våldet i folkets intresse. Samtidigt som Chekan organiserades skapades även NKVD av Lenin som står för Folkets kommissariat för inrikesaffärer. Uppdraget var vanligt polisarbete och ansvar över landets fängelser och senare arbetsläger. 1934 överfördes OGPUs ansvar till NKVD som då fick ansvaret över både all officiell säkerhet och allt det som hemliga säkerhetspolisen hade gjort. Hemliga polisen, tjekan, som ytterst styrdes av Lenin själv, började direkt att rensa ut oliktänkande och motståndare och dömde dem antingen till döden eller förvisning till Sibirien, direkt om man bedömdes vara klassfiende. Det första den nya regimen under ledning av Lenin gjorde var att utfärda en serie dekret. Det första var landdekretet som avskaffade all äganderätt och expropriering av all mark som skulle fördelas till bönder. Om någon som ägde något försökte förstöra det innan staten tagit det var detta ett grovt brott. I januari 1918 undertecknade han en UKAS, det vill säga påbud, om att inleda massterror och att den skadliga ohyran på landsbygden skulle utrotas. Med detta menade han tidigare medlemmar av byråden, husägare, läroverkslärare, präster, munkar, nunnor, pacifistiska tolstojaner etc. Men inte minst handlade det om det bolsjevikerna kallade kulaker, vilket initialt handlade om de ägande bönderna, Men snabbt blev alla bönder som gjorde motstånd och inte samarbetade definierade som kulaker. Uppdraget chekan fick av Lenin var att skicka signaler till resten av befolkningen och därför skulle det statueras exempel. I områden där upproren fanns var orden att hänga minst 100 påstådda kulaker offentligt, publicera deras namn och ta allt spannmål och utsäde. I september 1918 kom ett nytt dekret om röd terror. Ett system för förtryck som skulle utföras av tjekan. Nu skulle alla man redan innan revolutionen utsett till fiender utrotas. Majoriteten av offren var människor som arbetat för tsarriket och medelklassen och överklassen. Men även icke-önskvärda som prostituerade avrättades. Minst 100 000 dödades under röd terror och 70 000 skickades till Golag. Tjekan var polis, domstol och bödel.
1: Я злююна козака ни
0: Tortyr var metoden som Chekan använde i sitt arbete och det var vida spritt genom hela organisationen. Vilken metod som användes mest varierade mellan de lokala kommittéerna. Deras metoder kan vara de vidrigaste jag någonsin läst om. ...rena medeltidsmetoderna. Flå människor levande. Skalpering. Krönar dem med taggtråd. Påla dem. Korsfästelse. Hängning. Stenade till döds. Band människor på plankor- ...och sakta förd in dem i ugnar- ...eller i stora kärl med kokande vatten- Rullade människor nakna i tunnor man slagit spik rakt igenom. Hällde vatten på nakna fångar som man ställt utomhus mitt i vintern tills de bokstavligen blev isfigurer. Halshuggning genom att vrida huvudena så mycket så att de till slut kunde ryckas av. Tryckte in ett metallrör i torsson på bundna fångar i vilket man tryckte ner en råtta –stängde av röret med nät och sen eldade på röret– –så att rottan gnagde sin väg in i människan för att undkomma hettan. Kvinnor och barn var inte undantagna och kvinnor våldtogs regelmässigt innan de sköts. Barn mellan åtta och tretton sattes i fängelse och avrättades också ibland. Men att terrorisera befolkningen med hemliga polisen räckte inte– med så många fiender till staten uppstod snabbt andra behov. På uppmaning från Lenin och Trotsky togs redan 1918- initiativ att återskapa de så kallade katorgas- som används av tsar-Ryssland mot politiska fångar och brottslingar- som dömdes till straffarbete. Men Sovjet kallade dem gulag. Mellan åren 1919 och 1920- ökade antalet inspärrade i arbetsläger och koncentrationsläger och i slutet av 1920 hölls 50 000 inspärrade i 84 läger. Tre år senare var det uppskattningsvis 70 000 i 315 läger. Samtliga tvingades till hårt slavarbete. Det finns få dokument kring hur många tjejkarna avrättade och uppskattningar från historiker har varierat med ett antal som är allmänt vedertaget i 3 miljoner. Officiella dokument är svårt att hitta på mördandet, men bevisen finns i kodade telegram och anteckningar som Lenin skrev. Mm. Den 21 januari 1924 dog Vladimir Lenin bara 54 år gammal. Efter en maktstrid gick Josef Stalin segrande och tog över ledarskapet över Sovjetunionen fram till sin död 1953, 75 år gammal. Han satt således nästan 30 år på den kommunistiska tronen. Kollektiviseringen av jordbruket innebar att allt privat ägande förbjöds. Och eftersom Ryssland var ett lantbruksland som många andra vid den här tiden var det otroligt många bönder vars mark skulle beslagtas och vars gårdar skulle bli statliga. De som ägde protesterade såklart. Tre år senare skickade Stalin ut ett dekret att alla kulaker måste utrotas som samhällsklass. Kulakerna beskyldades från allt från brände till mord. De arresterades och skickades till arbetsläger. Att utrota allt motstånd är så kommunister alltid löser sina problem. Stalin skickade före detta tjekan OGPU till alla gårdar, konfiskerade allt spannmål man kunde hitta hos kulakerna inklusive nästa års utsäde. 1932 var svälten ett faktum, framförallt i Ukraina. Det var så här holodomor inleddes som tog minst 6 miljoner ukrainares liv. 1934 övertog NKVD ansvaret över OGPU, alltså tjeken, och 1954 döptes NKVD om till KGB. Mellan 1936 och 1938 pågick den stora utrensningen som inleddes med att Stalin ville bli av med alla som kunde hota hans ställning i partiet. Genom skenprocesser, de så kallade Moskvarättegångarna, mot hans tidigare bundsförvanter Kamenev och Zinjovev, angav de under turtyr bekännelser om kontrarevolutionära aktiviteter. Flera sådana här rättegångar följde där partimedlemmar rensades ut bokstavligt. Under de två år utrensningen pågick arresterades cirka 7 miljoner personer. De flesta skickades till Golag. 400 000 partimedlemmar uteslöts. Rensningarna skedde även inom Röda armén och 15 000 till 30 000 av officerarna rensades ut. Vänsterpartiet i Sverige, då SKP- var givetvis lojala med Stalin- och tyckte han gjorde rätt. Under den här tiden stod Vänsterpartiet- på Stalins avlöningslista- Samtidigt som han mördade sin befolkning hjälpte Vänsterpartiet honom att sälja olja i Sverige via Nafta-syndikat. Innan dess hade de tvättat deras stulna guld via bankiren Olof Aschberg. Det kan ni höra allt om i ett tidigare avsnitt om Vänsterpartiets pengar. NKVD var organisationen som garanterade den kommunistiska diktaturens fortsatta makt och det var NKVD som implementerade allt förtryck som Stalin beslutade om. All kollektivisering genomfördes med våld utfört av dem. De ansvarade för arresteringar, fängelser- tortyr, skicka folk till Golag och säkerheten i hela Golag-systemet såväl som allt inrikes och utrikes spioneri. Allt var NKVDs ansvar och organisationen var givetvis enorm. Terron mot befolkningen trappades också upp då Stalins paranoia ökade. Arresteringar och avrättningar skedde både på uppdrag av de sovjetiska toppledarna av de lokala regionerna i landet som tilldelades kvoter för eliminering efter de rapporterade framstegen. Eftersom rättssystemet var avskaffat var NKVD, polisdomare och bödel och folk dömdes i Trojkas som var särskilda domstolar de skapat. Bevisvärden var låga, ett anonymt tips räckte och tortyr användes för erkännande. Deras order kom direkt från politbyrån som order nummer 00486 som innebar att alla fruar och barn till anklagade också skulle dömas som förrädare och fiender till staten. NKVD fick också i uppdrag att förfölja och mörda hela etniska grupper som till exempel den polska operationen mellan 1937 och 1938 som resulterade i att 111 091 polacker mördades. Under Stalins nästan 30-åriga regim uppskattar man att så många som 20 miljoner människor dog antingen mördade av svält eller arbetade ihjäl sig i gulag, Man tror att 6 miljoner av dem dog i gulag eller strax efter de släpptes. Och 6 miljoner människor tros ha svultit ihjäl under holodomor i Ukraina.
1: ...a quererte ...desde la histórica altura ...donde el sol ...de tu bravura ...le puso un cerco a la muerte Aquí se queda la clara ...la entrañable transparencia ...de tu querida presencia
0: Kuba, eftersom bolsjevikerna var först, inspirerades och även delvis styrdes alla de andra kända kommunisterna i världshistorien av Lenin och Stalin. Det gäller allt från ideologi, politiska reformer till de byggde upp förtryckarapparaten. En av de mest kända är Fidel Castro, som är bland annat Che Guevara tog makten på Kuba på 50-talet. Efter revolutionen gav Castro Che Guevara ansvaret över fängelset La Cabana. Där anklagades och dömdes alla som ansågs vara fiender till revolutionen. Och alla fick dödsstraff som exekuerades efter midnatt samma dag. Man tror att 500-700 personer av Che Guevara dömdes till döden och avrättades. En del av dem avrättade han personligen. Ches besatthet av kollektiv kontroll- ledde honom att vara med och skapa en stor säkerhetsapparat- som lever kvar än idag i Kuba. Tidigt 1959 i en serie av hemliga möten i staden Tarara- nära Havana i Ches herregård- som han hade stulit av en amerikan- möttes toppledarna inklusive Castro- –för att designa den kubanska polisstaten. Ramon Valdés, Ches närmaste man– –utsågs till ansvarig av G2– –modellerad efter Lenins säkerhetspolistjeken. Angel Chuta, en veteran från Spanska inbördeskriget– –som skickats dit av Sovjet– –och som var nära associerad med mannen– –som mördade Trotsky i Mexiko– Ramon Mercader spelade en nyckelroll i att organisera systemet av förtryck. Che Guevara tog personligen ansvaret för G6 som skulle indoktrinera de militära styrkorna. Händelserna kring Beja Pigs i april 1961 som finns som ett helt eget avsnitt av podden blev det perfekta tillfället att sjösätta den nya polistaten. Precis som överallt där kommunister tagit makten användes ordet kontrarevolution som anklagelse för alla man ville bli av med. Alla som tyckte något annat. Och precis som på andra ställen började man sätta upp läger, koncentrationsläger. Det första placerades på Guanahasabibes på den västra delen av Kuba och öppnade i slutet av 1960.
1: Aquí pensaban seguir Ganando el ciento por ciento Con casas de apartamentos Y echar al pueblo a sufrir Y seguir de modo cruel Contra el pueblo conspirando Para seguirlo explotando
0: Rädd för ett kuppförsök orkestrerat av USA hade Fidel Castro redan 1959 köpt en massa vapen av Sovjet, Frankrike och Belgien för 120 miljoner dollar. Vid 1960 hade den kubanska armén fördubblats. Av rädsla för kontrarevolutionära element i befolkningen hade han dessutom tränat minst 50 000 civila i militära tekniker och 1960 hade Castro skapat CDR, kommittén för försvaret av revolutionen. CDR beskrevs som revolutionens ögon och öron. Som svar på imperialistkampanjen av aggressionen kommer vi bygga ett system av revolutionär kollektiv vaksamhet så att alla kommer känna alla andra i sitt kvarter. Vad de gör, vilka relationer de har, vad de tror på, vilka de möter och vilka aktiviteter de deltar i. Sloganen för CDR är En cada barrio revolution. I varje kvarter revolution. CDR är en nationell civil organisation för spioneri av medborgare på varandra för att upptäcka kontrarevolutionär aktivitet såväl som organisationer av kampanjer för skola och sjukvård. Vid 1970 var 70% procent av befolkningen engagerade i CDR. 1980 var siffran 80%. Procent. 2010 var 8,4 miljoner av 11,2 miljoner kubaner medlemmar. I varje kvarter finns en CDR-ansvarig- vars ansvar är att samla in information om alla invånare i kvarteret- via rapportörerna som bor där. Han rapporterar förutom uppåt i hierarkin inom CDR- i sin tur in informationen till polisen, säkerhetspolisen- eller partiets ungdomsförbund- Saker som registreras är hur ofta folk går in och ut ur huset, vilka som besöker dem, vad dessa personer gör, familjens historia, personernas arbetshistoria, hur många paket de får och hur de efterlever utegångsförbudet. CDR-representanterna har i sin tur uppgift att sprida politiskt material till alla i kvarteret. Övervakningen av medborgarna och utlänningar pågår med oförminskad styrka även idag. Trots att Fidel Castro är död är Kuba fortfarande en kommunistisk diktatur vilket är lätt att glömma faktiskt. 2016 uppstod det som i media kallas Havanna syndromet som man tror beror på skador orsakade av ljud av mikrovågor. De första fallen var CIA-anställda och idag har hundratals rapporter skickats in. Folk har beskrivit ljuden som brummande, metall som gnids genomträngande pip. En kvinna beskrev ett lågt brummande och intensivt tryck i huvudet. Att täcka för öronen hjälper inte. Vissa drabbade känner sig yra och trötta i månader efteråt. Det har varit urval av de värsta och mest kända säkerhetspoliserna. Det finns än i varje kommunistisk diktatur givetvis. I nästa avsnitt fortsätter jag genomgången av kommunistiska säkerhetspoliser. Missa inte det. Det var allt från mig för denna gång. Glöm inte att prenumerera på podden och sprida den till så många ni kan. För att jag ska kunna göra den här podden och publicera granskningar, gräv och artiklar på min blogg uvell.se krävs det att ni lyssnare och läsare bidrar. Jag skulle verkligen bli glad om du som inte redan är prenumerant på uvell.se blir det. För bara 59 kronor per månad får du tillgång till alla de över 1600 inlägg som jag redan publicerat och alla nya gräv och granskningar. Ert högerljus i vänstermörkret var en del av motståndsrörelsen mot vänstern. Vill du stödja Radio och Kamrat lite extra kan du välja premiumnivån på 99 kronor per månad. Tack för att ni lyssnat. På återseende!